0: eine Frage von Mut der Unternehmensführung, auch wirklich ähm, zu sagen, wir verankern sowas wie Circular Economy, wir verankern Klimaziele in unserer Unternehmensstrategie im Kern. Wir starten diesen Transformationsprozess jetzt, wir fördern zirkuläres Denken von unseren MitarbeiterInnen, wir probieren wirklich unsere gesamte Wertschöpfungskette, danach umzubauen, was nutzen wir für Input, welche Primärressourcen in welchen Ländern, was sind die Konditionen, unter denen wir an die rankommen, wie kann unser Produkt möglichst langfristig genutzt werden und nicht ein Fast-Moving-Consumer-Good sein. Wenn es ein Fast-Moving-Consumer-Good ist, wie können wir sicherstellen, dass es wirklich zu 100 in einem Kreislauf führbar ist und nicht zu wachsenden Müllbergen beiträgt. Wissenswerte. Ein Inforadio-Podcast.
1: Mit Axel Dorloff. In Deutschland produziert jeder Mensch mehr als anderthalb Kilogramm Müll pro Tag. Tendenz immer noch steigend. In den Weltmeeren schwimmen Müllteppiche, das Mikroplastik ist in unserer Nahrung und in Berlin werden jede Minute tausende Einwegbecher weggeworfen. Etwa ein Drittel der global produzierten Lebensmittel verderben und landen im Müll. Gleichzeitig verhungern nach wie vor Menschen. Unsere derzeitige Art zu wirtschaften funktioniert nicht mehr und es ist höchste Zeit, mit vereinten Kräften an einer müllfreien Zukunft zu arbeiten. Das sagt Alice Grindhammer. Sie ist Geschäftsentwicklerin in der Recyclingbranche und Mitgründerin des Ersten Hauses für zirkuläre Wirtschaft bzw. Kreislaufwirtschaft in Berlin und ist jetzt zu Gast beim Wissenswerte Gespräch Soup and Science, einer Kooperation von Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Corona-bedingt immer noch ohne Gäste, aber dafür mit einer Suppe nach unserem Gespräch. Herzlich willkommen, Frau Grindhammer.
0: Herzlichen Dank, Herr Daulauf. Schön, hier zu sein.
1: Frau Grinthammer, hatten Sie eine Art Schlüsselerlebnis, das Sie zu der Erkenntnis gebracht hat, das Müllproblem ist so groß, dass es, dass es so nicht weitergehen kann?
0: Das kann man, denke ich, schon so sagen. Ich habe über Umwege ungeplant meinen Berufseinstieg in der Recyclingbranche äh, mit 28 Jahren gemacht. Und bis dahin war auch dieses Wort Recycling für mich eher so ein Buzzword. Also ich trenne meinen Müll, werfe das in die Tonne mit der richtigen Farbe und dann passiert etwas und äh, alles ist gut. Und als ich dann angefangen habe, in der Recyclingbranche zu arbeiten und zu verstehen, was wirklich hinter diesem Buzzword Recycling steht, kann man das schon so ein Schlüsselerlebnis nennen, eben einfach die vielen Müllberge zu sehen und auch die Grenzen vom existierenden System zu sehen. Das war für mich ein Schlüsselerlebnis, von dem ich mitgenommen habe, dass es noch sehr viel mehr Innovation braucht, äh, damit wir diese Müllberge im Kern gar nicht erst produzieren und die sozusagen nicht erst entstehen. Und ähm, das war mein Schlüsselerlebnis, was mich sehr interessiert gemacht hat, an solchen Lösungen zu arbeiten, die Müll ähm, quasi von vornherein vermeiden. Mhm.
1: Innovation, sagen Sie, Vermeidung, also ein Ansatz, der in diesem Zusammenhang äh, zunehmend mehr Aufmerksamkeit erfährt, ist ja das Prinzip der zirkulären Wirtschaft. Äh, was ist damit genau gemeint?
0: Das ist eine gute Frage, weil das wirklich ein, ein äh, spannendes neues Wort ist. Was damit genau gemeint ist, ist tatsächlich eine äh, Wirtschaft, die von vornherein das Ziel hat, äh, nebst Geld zu verdienen, eben auch eine positive soziale und ökologische Wirkung zu erzielen. Das heißt, eine Wirtschaft, die nicht nur auf Profit aus ist und wo der Wachstumsbegriff auch neu definiert wird. Und die Definition von der zirkulären Wirtschaft, die kommt größtenteils von der Ellen MacArthur Foundation und beruht auf drei Prinzipien. Einerseits dem Prinzip von Zero Waste, das bedeutet von Anfang an wirklich Abfall rauszudesignen, also gar nicht erst aufkommen zu lassen in einem Geschäftsmodell oder bei dem Erstellen von einem Produkt. Das andere ist das zweite, Materialien zu rezirkulieren, so lange im Kreislauf zu halten wie möglich. Das bedeutet, dass Komponenten und Produkte einen möglichst langen Lebenszyklus haben und möglichst häufig im Kreislauf auch nach der Nutzung rezirkuliert werden können. Und das dritte Prinzip ist, die Natur zu regenerieren. Das bedeutet, einen Blick auf die Umwelt zu haben, Ressourcen zu schonen und mehr als nur zu schonen, sich dafür einzusetzen, dass die Natur sich erholt und regeneriert wird.
1: Notwendig dafür sind ja sozusagen ganz neue Denkgewohnheiten, also dass das, das Denken in Kreisläufen ist. es nicht viel komplizierter erstmal umzusetzen als zum Beispiel sowas wie Recycling, wo es ja, ja dann nur um, 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 um einen bestimmten Prozess geht?
0: Ja, da sprechen Sie eine spannende Frage an, wie komplex das ist, beziehungsweise welche Formen des Denkens und des Handelns brauchen wir, um um diesen Ansatz ähm, umzusetzen. Vielleicht gucken wir uns noch mal den Kontext auch an, in dem wir heute sind. Ähm, der Kontext, in dem wir heute sind mit dem Klimawandel, ist natürlich einer, in dem das dringend notwendig ist, dass wir unsere Wirtschaft und unsere Lebensweise wirklich umgestalten, um die Klimaziele zu erreichen. Und das wird ja auch eine große Herausforderung für unsere neue Regierung. Und eines der Hauptziele aus auch beispielsweise aus dem IPCC-Report ist, ist natürlich die co 2 emission ganz drastisch zu senken. Und um dies zu tun, kann die zirkuläre Wirtschaft ein Teil ähm, der Antwort sein. Natürlich ist auch wichtig, Prioritäten zu setzen und zu gucken, welche Industrien produzieren denn diese ganz hohen Emissionen, welche Industrien produzieren extrem viel Müll und wirklich dort anzusetzen, wo wir auch eine breite Wirkung erzielen können. Und die Verursacherindustrien, wenn wir uns die angucken, sind auch relativ breit gefächert. Das heißt, wir brauchen ähm, kreative, aber auch tragfähige Ansätze, ähm, um schnell positive Effekte zu erzielen. Und Sie haben die Frage gestellt, welches Denken braucht es, um diese Ansätze ähm, umzusetzen. Und ich denke, ein Teil der Antwort auf Ihre Frage ist, dass wir aus dem eindimensionalem, in mehrdimensionales Denken kommen müssen, also von einer Perspektive, einem Ziel, Profitmaximierung oder ein auch schönes Produkt ähm, zu vermarkten und Wachstum, also von dieser Eindimensionalität in eine Mehrdimensionalität, multiple Perspektiven aufzunehmen, auch wenn wir eine Dienstleistung oder ein Produkt auf den Markt bringen. Das heißt das reicht nicht. Wir müssen uns auch anschauen, welche Effekte hat es auf die Wirtschaft, welche Effekte hat es auf das Klima, welche Effekte hat es auf die Abfallproduktion und dies wirklich im Kern mit einbeziehen. Das bedeutet, unterschiedliche Perspektiven, die auch im Widerspruch zueinander stehen können, zu integrieren und mehr Metriken als nur Profit ähm, wirklich ernst zu nehmen und auch im Unternehmen ähm, zu verankern. Und wenn ich mir dann das Thema beispielsweise Circular Economy angucke, ist es auch da wichtig, uns die Stimmen und Perspektiven, die nicht im Zentrum waren, sondern am Rand gedrängt wurden, dass wir die ins Zentrum holen und mit einbeziehen. Das sind Menschen, die stark vom Klimawandel betroffen sind, aus ähm, aus anderen Ländern, das sind indigene Bevölkerungsgruppen, das sind Umweltverbände, die die Umwelt schützen, das sind all die Stimmen, ähm, die in einem Teil auch unterdrückt wurden, um dieses, diese lineare Wirtschaft auch voranzubringen. Gleichzeitig aber auch ähm, Stimmen aus der Wissenschaft ernst zu nehmen und ins Zentrum ähm, zu rücken und im ersten Schritt denke ich, diese, diese vielen Stimmen und diese vielen Perspektiven, die wir quasi auf leise gestellt haben und nicht ernst genommen haben, ähm, lauter zu stellen und dann eben zu gucken, okay, wie, wie, wie können wir jetzt anders, von vornherein sozusagen anders wirtschaften, unser Geschäftsmodell anders aufstellen, damit wir nicht nur negative Effekte vermeiden, sondern tatsächlich eine positive Wirkung erzielen.
1: Und wenn wir das jetzt mal an, an einem Beispiel oder an einem Sektor runterbrechen. Also Sie haben ja konkret äh, auch darüber nachgedacht, wie ein zirkuläres Wirtschaften im Bausektor funktionieren kann. Äh, warum, warum gerade zirkuläres Wirtschaften im Bausektor? Mhm.
0: Äh, die, die Baubranche ist spannend und es ist auch eine der Branchen, äh, auf die sich äh, die wir uns jetzt fokussieren müssen. Gebäudetechnik, äh, Gebäudebau, ist eine Branche, die einen Beitrag zu, zum CO2-Ausstoß beiträgt, beispielsweise durch die Zementproduktion, äh, aber auch durch die Wärmetechnik, die eingesetzt wird und auch substanziell tatsächlich zum Abfallproblem beiträgt in Deutschland. Äh, beispielsweise, wie Sie auch schon zitiert haben, über 50 Prozent vom Abfall kommen aus der Baubranche. Äh, das heißt, eine interessante Branche zu gucken, wie können wir die, ein Bauprozess, wirklich von A bis zum fertigen Gebäude, bis zum Abriss eines Gebäudes, diese ganzen, diesen ganzen Lebenszyklus irgendwie neu denken. Und das haben wir probiert mit der Baugenossenschaft Transform, ähm, die äh, ich mit anderen mitgegründet habe, die jetzt zwei Gebäude in Neukölln ähm, aktuell errichtet, beide um die 3000 Quadratmeter große Gebäude. Und ähm, da testet nun das Team ähm, mit dem Vorstand Simon Lee und Christian Schöning, ähm, die auch zusammen interessante Kompetenzen ähm, äh, aufgebaut haben in dieser Organisation, ein bisschen weg vom Mainstream aus der Baubranche, ähm, ganz viele Ansätze ausprobieren, um eben von vornherein CO2 im Bau zu sparen, Abfälle zu reduzieren, das Gebäude eigentlich probieren, auch aus Abfallmaterialien neu zu bauen, das heißt sozusagen, den Müll von anderen weiterzuverwenden.
1: Müll von anderen heißt ganz konkret zum Beispiel Fenster von einer anderen Baustelle, die das übrig bleiben oder was, was, was heißt das konkret?
0: Ganz genau, das ist ein Beispiel, was auch dort vor Ort umgesetzt wird. Aber de facto heißt es, dass man guckt sich an, man kann sich so ein Gebäude vorstellen, bevor das gebaut wird gibt es einen Schritt wo es eine ganz ganz lange Liste gibt von all den Materialien die es brauchst wie so eine Art Shoppingliste eine Einkaufsliste was brauchen wir alles um dieses Haus zu bauen Türklinken Stromkabel Steckdosen Böden Fenster Treppen Wände, Baustoffe, da steht alles drin. Es ist eine ellenlange Liste mit ganz, ganz, ganz vielen Materialien. Und was man jetzt klassischerweise tun würde, wäre in einen Katalog von Neumaterialien gucken, wo kann ich das kaufen, am günstigsten kaufen, in der passenden Qualität. Was Transform gemacht hat, ist, sie haben gesagt, okay, das ist der Katalog, was davon können wir secondhand einkaufen? Klingt auch eigentlich gar nicht so innovativ, machen ganz viele Berliner Hipster auch mit ihrer Garderobe. Aber in der Baubranche wird es noch nicht so viel äh, gemacht. Und auch weil es eben nicht diesen praktischen secondhand äh, markt wie es den in der Mode im Modebereich gibt, gibt es den sozusagen übertragen auf die Baubranche nicht für solche großen Bauvorhaben. Und was Transform gemacht haben, ist, sie haben ähm, eine Person dazu ausgebildet, äh, von Baustelle zu Baustelle zu fahren, in der Stadt einfach wirklich zu gucken, wo sind Abrissbaustellen, vor allem Abrissbaustellen, da mit äh, den BauarbeiterInnen zu sprechen und den Bauleitungen und zu fragen, welche Materialien gibt es hier, in welcher Qualität, in welchen Mengen und dann immer das zu vergleichen mit der Einkaufsliste für die Transformbaustellen und zu schauen, okay, was können wir hier einkaufen, anstatt es neu zu kaufen. Und Beispiele, die gekauft wurden, sind große Treppen äh, wurden gekauft von einem Abriss in Lichtenberg, von einem Einkaufszentrum. Das werden jetzt die Treppen vom Circular House, aber auch Fenster, äh, Platten, Bödenplatten ähm, sind gekauft worden. Also es gibt einiges an Materialien, was sozusagen secondhand äh, gekauft wurde und was interessant an dem Projekt ist, weil das alleine klingt vielleicht jetzt noch nicht so ähm, revolutionär oder innovativ, aber was spannend ist, ist, dass das in großen Bauvorhaben tatsächlich noch nicht gemacht wird. Also das findet man im DIY-bereich aber sehr wenig in größeren Gebäuden und es und zeigt eben schon, weil die Transform hat zum Ziel ähm, und da kommen wir zum Thema Verankern von Zielen. das hat zum Ziel ähm, so zirkulär wie möglich zu bauen und so günstig wie möglich weil die Transform baut für gemeinwohlorientierte Projekte. Das heißt, da ist auch kein Interesse an hohen Mieten. Und es ist eine Genossenschaft. Das heißt, unsere MieterInnen sind auch die Mitglieder. Das heißt, da gibt es ein Interesse an günstigem Raum und gleichzeitig aber ein Interesse daran, dass eben die, die Gebäude auch nachhaltig errichtet werden.
1: Aber wenn das ja so verhältnismäßig gut funktioniert, warum oder was ist dann der Grund, dass es bisher nicht gemacht wird? Weil auch herkömmlich tätige Unternehmen hätten ja auf die Idee kommen können, und wenn es nur um Geld zu sparen ist, äh, äh, bestimmte Dinge gebraucht zu kaufen, äh, Dinge verwenden.
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, es ist ein extra Aufwand, den man nicht wegreden kann. Es ist definitiv mehr Aufwand. All diese Materialien, ne, die, diese Liste, von der ich sprach, das ist ein Katalog an Tausenden von Materialien. Und da allein den Überblick zu haben, welche Qualitäten, welche Mengen? Und das ist viel, viel schneller und effizienter, neu zu kaufen. Da sind Gat Garantien mit drin, äh, Brandschutz, Statik etc. Das sind ja auch äh, Materialien, die wirklich notwendigerweise eine, eine gewisse Garantie mitbringen müssen. Es gibt sozusagen keinen professionellen Markt von diesen Sekundarbaustoffen, in, in, in großen Mengen. Das heißt ein paar so,
1: Fenster gab es auch auf Ebay, glaube ich. Ein
0: paar Fenster gab es auf Ebay, genau. Und, und, und da bilden sich jetzt auch gerade Plattformen. Beispiel, beispielsweise gibt es ein Startup Concular, die an einer Plattform arbeiten, wo Sekundarbaustoffe äh, zur Verfügung gestellt werden, verkauft werden, gemakelt werden können. Und genau da, denke ich, gibt es einen Raum, wo, ähm, wo Innovationen, wo Firmen, Lösungen entwickeln könnten, die eben eine Circular Economy ermöglichen würden, weil aktuell muss man wirklich schnell sein, man muss beim Abriss vor Ort sein, bevor diese Kugel kommt und alles kaputt gemacht wird und ein Bauschuttcontainer wird und wirklich vorher zum Abriss, um diese Materialien auch fachkundig auszubauen, das heißt, es ist definitiv aktuell mehr Aufwand. Nachhaltig zu bauen als nicht nachhaltig zu bauen. Und ich glaube, genau das müssen wir ändern, weil aktuell hängt es an Engagement von Einzelnen. Das heißt, einer Gruppe von ArchitektInnen und Bauherrinnen, die sagen: Wir, wir betreiben diesen extra Aufwand, wir machen das. Es kostet uns mehr Zeit, es ist super aufwendig, es, ist, es geht auch mal schief, aber wir machen es trotzdem. Und man braucht natürlich auch wiederum die NutzerInnen, die äh, damit zufrieden sind, wenn ihr Büro oder ihre Räume oder ihre Wohnungen in Teilen mit ähm, Sekundarrohstoffen gebaut wurden. Das heißt, es braucht schon ein Einverständnis und ein Commitment von ganz, ganz, ganz vielen Seiten. Und das, denke ich, müssen wir ändern. Um die Klimaziele zu erreichen, kann es nicht am Commitment und am Engagement von Einzelnen mehr hängen, sondern es braucht tatsächlich eine, eine breitere, Strategie und Notwendigkeit für Firmen, für KonsumentInnen, ähm, in diese Richtung zu gehen.
1: Dann auch politische Rahmenbedingungen.
0: Ganz genau, ja. Die könnten
1: ja. sein, oder, oder? Ja. Weil das Ziel müsste ja sein, so viele Akteure wie möglich äh, äh, für, für diese Art von Wirtschaften oder für diese Art der Ökonomie zu begeistern. Ja. Und da frage ich mich schon, wie kann, wie kann das gelingen? Also was äh, wie, wie kann man Unternehmen für diese Prinzipien begeistern?
0: Ja, also ich denke, wie Sie sagten, ein Teil sind sicher politische Rahmenbedingungen und wenn wir uns angucken, die einzige Metrik, die aktuell wirklich ernsthaft äh, nachgehalten wird, ist äh, die Met Metrik Geld. Das heißt, wir gucken uns sehr, sehr im Detail die Umsätze an, weil daran auch gekoppelt Steuern sind etc. und ähm, um Unternehmen auch in die Pflicht zu nehmen, denke ich, braucht es zusätzliche Metriken, beispielsweise den CO2, die CO2-Bilanz von einem Unternehmen, die Abfallbilanz von einem Unternehmen, einen CO2-Preis, der erhöht wird in, in den nächsten Stufen, ähm, um wirklich auch eine Incentivierung zu schaffen, damit Unternehmen ein Eigeninteresse entwickeln, möglichst CO2-arm ihre Produkte herzustellen. Und das wird sicherlich, bei manchen und in manchen Branchen erheblichen Umbau mit sich bringen. Und da braucht es, denke ich, Förderprogramme, ähm, zugängliche Investitionen, um, um diese Innovation auch zu finanzieren, damit sich Unternehmen äh, auf, auf den Weg begeben. Wir sind, denke ich, zu weit vorangeschritten bei Themen wie dem Klimawandel, als dass es ein freiwilliges Engagement an dieser Stelle Ausreicht. Es
1: braucht einen Umbau, sagen Sie, vielleicht aber auch die Erkenntnis, dass, dass bestimmte Firmen, vielleicht sogar ganze äh, Industrien, etablierte Industrien an Daseinsberechtigung verlieren?
0: Äh, das ist eine spannende äh, Frage, äh, die ganz oft gestellt wird. Das ist so, diese Frage nach Verboten, brauchen wir Verbote? Weil es gibt eine ganz große ähm, äh, Sorge in Deutschland von, wir wollen keine Verbote äh, aussprechen. Ich finde das ist eine interessante Frage, die, die wir auch mal als Gesellschaft diskutieren könnten. Warum wollen wir keine Verbote ausstoßen, wenn das doch Praktiken sind, die so einen negativen Einfluss haben auf Ziele, die wir als Gesellschaft für uns definiert haben. Davon aber abgesehen, ich habe heute Morgen ähm, einmal gegoogelt, wie sahen eigentlich Autos aus 1920, wie sahen VW aus 1920 und habe mir ein paar Bilder angeguckt und die sahen echt anders aus als heute. Ich denke, es gibt einen Teil, wo Veränderung ist, ist Teil der Zeitgeschichte und Unternehmen haben sich immer mit verändert. Also ein VW vor 100 Jahren sah anders aus als heute. Und ähm, das bedeutet auch, dass es in Ordnung ist, wenn sich Mobilitätskonzepte verändern und in zwei Jahren ganz anders aussehen als heute oder vor 50 Jahren. Hoffentlich, weil wir gewinnen neue Erkenntnisse. Wir lernen im Prozess als Gesellschaft. Wir lernen, dass der VW, wie er heute ist, Umweltprobleme mit sich bringt, dass Häuser, so wie wir sie heute bauen, ähm, zu teuer sind für viele und zu viele ökologische Risiken mit sich bringen. Wenn wir diese Erkenntnisse haben, dann können Unternehmen ähm, darauf reagieren. Ähm, und besonders, wenn sie unterstützt werden durch Förderprogramme, es aber auch Rahmenbedingungen gibt, in denen sie sich bewegen können, traue ich unseren Unternehmen und unseren Industrien einen Umbau auch zu.
1: Obwohl es ja, glaube ich, oder wie, wenn ich Sie richtig verstehe, geht es ja nicht nur darum, neue Produkte zu entwickeln, sondern sozusagen das, das, das ganze Denken ja zu revolutionieren. Also auch immer zu fragen, was ist eigentlich das Ziel unserer Wirtschaft bzw. unseres Wirtschaftens?
0: Ja, ja ich denke für Unternehmen, ein Unternehmen kann nicht ein kompletter Selbstzweck sein in, in unserer Zeit, sondern ein Unternehmen muss mitgucken. Welche Wirkung haben wir in der Welt mit dem, wie wir produzieren? Und, und das auch konstant hinterfragen angesichts der SDGs, der Klimaziele. Sind wir noch zeitgemäß? Eventuell bedeutet es, sich komplett neu zu erfinden, neu aufzustellen. Aber auch das ist nicht wirklich was Neues. Es gibt immer Produkte, die vor 50 Jahren, vor 100 Jahren, die gibt es heute nicht mehr. Und es gibt ähm, große Marken und Firmen, die gab es noch vor zehn Jahren und die gibt es heute nicht mehr. Und da, denke ich, brauchen wir mehr Mut ähm, und mehr Unterstützung für die Personen, die sich auf den Weg machen, auch beispielsweise ähm, ihr, ihr gesamtes Unternehmen umzustrukturieren.
1: Gibt es okay. da interessante Beispiele eigentlich von Firmen, die das schon gemacht haben, beziehungsweise die zumindest in Teilen auch Ansätze ausprobieren
0: ich denke, da gibt es viele äh, große Unternehmen, die das bereits tun, ähm, die sich auf den Weg machen und, ähm, wie Sie sagten, versuchen, ähm, neue Ansätze auszuprobieren. Von In der Modeindustrie gibt es Levi's, äh, die äh, verschiedenste nachhaltige Materialien einsetzen. Es gibt ähm, Ikea beispielsweise, die einige Programme ausprobieren mit Recycling, äh, zalando äh, haben jetzt einen, einen zweiten Verkaufskanal aufgemacht, auch Secondhand-Kleider mit aufzunehmen. Ich denke aber, in Summe können wir sagen, dass, dass es noch nicht weitreichend genug ist, wenn wir uns angucken, wie die, die Trends sind. Aber ich finde, es zeigt schon, dass es eine Bereitschaft gibt, dass es Menschen in diesen Unternehmen gibt, die definitiv sich für Veränderungen einsetzen. Wahrscheinlich gibt es in den Unternehmen auch Menschen, die ähm, sich weniger für diese Veränderung einsetzen. Ähm, und was auch wichtig ist, denke ich, ist, dass wir immer gucken, ist es Greenwashing oder ist es, hat es wirklich einen substanziellen Effekt auf das Kerngeschäftsmodell. Also verändert sich hier wirklich was oder ist es ein Nischenprojekt? Und manchmal kann es auch klug sein, einen kleinen Pilot zu machen, um zu schauen, funktioniert der und erst wenn das funktioniert, das aufs Gesamtgeschäftsmodell zu übertragen. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir da auch in die Details gucken, weil wir ansonsten wiederum die größeren gesellschaftlichen Ziele äh, nicht erreichen mit Greenwashing.
1: Was macht Sie denn optimistisch, dass dieser Weg funktionieren kann? Oder andersrum gefragt, was lässt Sie auch manchmal verzweifeln?
0: Ich glaube, äh, wie Sie das auch gesagt haben, gibt es so ein bisschen beides gleichzeitig. Ne? Es gibt einfach enorm viele positive Beispiele von Unternehmen, die schon sehr nachhaltig agieren, von Demeter im, im Landwirtschaft, im Biosektor. Ähm, es gibt eigentlich alle Produkte, die wir heute nutzen, auch in nachhaltig. Was fehlt, ist, dass die großen Firmen, die die größten Industrien diese nachhaltigen Ansätze flächendeckend nutzen. Und da stelle ich mir die Frage, wie kann dieser Wissenstransfer stattfinden? Also wie kann es wie, wie können wir das ändern, dass es sozusagen nur Einzelprojekte gibt, die klein sind und das sind Pilotprojekte und die werden vielleicht sogar in der Presse gehypt und viele Leute kennen die und finden die schön, aber die haben eigentlich keine gesamtwirtschaftliche Wirkung. Das heißt eigentlich, das fehlt uns nicht das Wissen um das Wie, aber es gibt eine Reihe von Unternehmen und eine Gesamtindustrie, die dieses Wissen noch nicht anwendet. Und das heißt, es ist eigentlich eine Frage von Wissenstransfer, es ist eine Frage von Transformationsprozess, es ist eine Frage von Mut, von, von der Unternehmensführung, auch wirklich ähm, zu sagen, wir verankern sowas wie Circular Economy, wir verankern Klimaziele in unserer Unternehmensstrategie im Kern. Und ähm, wir starten diesen Transformationsprozess jetzt. Wir fördern zirkuläres Denken von unseren MitarbeiterInnen. Wir setzen uns Ziele, wir halten die nach. Ähm, und wir probieren wirklich unsere gesamte Wertschöpfungskette danach umzubauen. Was nutzen wir für Input? Welche Primärressourcen in welchen Ländern? Was sind die Konditionen, unter denen wir an die rankommen. Wie kann unser Produkt möglichst langfristig genutzt werden und nicht ein Fast-Moving-Consumer-Good sein? Wenn es ein Fast-Moving-Consumer-Good ist, wie können wir sicherstellen, dass es wirklich zu 100 Prozent in einem Kreislauf führbar ist und nicht zu wachsenden Müllbergen beiträgt? Wie können wir uns wirklich für Zero-Waste einsetzen? Und ich denke, der Punkt, der mich manchmal verzweifeln lässt, ist, dass es wenige Menschen sind, die nach wie vor Macht haben und an Entscheidungshebeln sitzen, sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft und dass oft diese nicht das Interesse zu haben scheinen, ihre Art zu wirtschaften, ihre Art zu arbeiten, wirklich zu verändern. Und das heißt, dass es breite Teile der Bevölkerung gibt, gerade der jungen Menschen, wenn man sich anguckt, wer wählt die Grünen, das sind vor allem die jungen Menschen. Das ist ähnlich wie beim Brexit in UK, wo die, die jüngere Generation und ich bin mein jetzt bis 40, 50, die eigentlich gegen den Brexit stimmen ähm, und wo viele Menschen wollen einen Umbau unserer Wirtschaft, sie wollen aber auch ähm, legitimerweise Sicherheit, legitimerweise Unterstützung darin und ich denke, das ist was, was, wo die Politik auch gebraucht wird, um Rahmenbedingungen zu setzen, dass äh, Bürgerinnen und Bürger ohne Angst sich hinter so einen Transformationsprozess stellen können und keine Sorge haben müssen, dass sie runter, runterfallen dabei ähm, und ihre Arbeit verlieren etc. Und gleichzeitig müssen wir mit den Menschen, die an diesem Hebel sitzen, denke ich, mit, einem, mit einer höheren Verbindlichkeit ins Gespräch gehen und wirklich auch fordern können, dass die Wirtschaft umgebaut wird, sie Teil von diesem Transformationsprozess werden oder eben andere die Chance bekommen, diese Wirtschaftszweige umzubauen. Und natürlich ist es schwierig für, für Menschen, die, die eigentlich sozusagen diese Wirtschaft, wie wir sie heute sehen, mit aufgebaut haben, zu erwarten, dass sie intrinsisch motiviert sind, genau dieses Erfolgsmodell, was sie entwickelt haben, jetzt umzugestalten. Und trotzdem, denke ich, sehen wir immer wieder auch in Gesprächen, dass da schon ein grundsätzliches Interesse da ist. Und dieses, denke ich, gilt es zu prüfen und nachzuhalten, dass auch was passiert und das was draus entsteht. Und ich glaube, auch ernst zu nehmen, was sehen, ähm, was sehen die Unternehmer und UnternehmerInnen ähm, aus diesen Kernbranchen? Was sehen die für Barrieren und für Hürden? Und diese auch ernst zu nehmen und zu diskutieren und Lösungen zu finden. Und dann denke ich, könnt, kann sich hier eigentlich auch was verändern. Manchmal kommt es mir vor, dass es nicht schnell genug geht. Und ähm, das finde ich auch frustrierend. Und ich frage mich, wie, wie kann das eigentlich sein, dass wir es geschafft haben, auf dem Mond zu landen und so unglaubliche Dinge zu erreichen, wo wir denken würden, okay, also der Mond ist wirklich out of reach und trotzdem war es ein Projekt und wir haben das geschafft und ich würde mir wünschen, dass sich mehr Menschen hinter dieses Projekt einer nachhaltigen Wirtschaft stellen und das auch wirklich fördern und wir uns angucken, wer stellt sich nicht dahinter und warum und ist da einfach mehr Commitment, mehr ernsthaftes Commitment zu geben und mehr Gespräch, was wirklich Blockaden sind und dann wiederum, wie können wir die überwinden. Und ich glaube, das ist auch ein Bildungsprojekt. Also das Projekt hat so viele Komponenten, dass es in ganz viele Bereiche der Gesellschaft einfließen müsste. Es müsste in Schulen einfließen, in Bildung, zirkuläres Denken, als Schulfach, also beziehungsweise in alle Fächer mit rein, und in die Universitäten, in, in den verschiedensten Fachbereichen und genauso auch in Unternehmen und in Behörden, damit dieses holistische Denken tatsächlich Teil von unserem Denken und unserem Handeln wird. Und ich glaube, das ist was, was wir erproben und lernen müssen. Aber wir sehen immer wieder, wie schnell Menschen Sprachen lernen, neue Kompetenzen lernen. Deswegen grundsätzlich mache ich mir da keine Sorgen, sondern bin hoffnungsvoll.
1: Das war ein schöner Schluss. Vielen Dank, Alice Grinthammer.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Geschäftsentwicklerin in der Recyclingbranche und Mitgründerin des Ersten Hauses für zirkuläre Wirtschaft bzw. Kreislaufwirtschaft in Berlin. Das war unser Wissenschaftsgespräch Soup in Science, eine Kooperation von Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Unser Gespräch können Sie in der ARD Audiothek nachhören oder überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören und danke auch an unseren Partner, die Technologiestiftung, sagt Axel Dorloff.
0: Wissenswerte